God morgon. För det är det fortfarande. Tycker jag. Den som älskar sjunger. Kort bara, jag bor i Sävedalen utanför Göteborg sedan ett antal år. Där jag då är gift med min fru och har tre barn. Jag är smålänning, kommer alltid vara smålänning i blodet från Vischerum. Och har hela, hela mitt liv faktiskt ägnat mig åt det som jag gör just nu. Sjunger och spelar. Så är det. Det är ingen konstruktion utan det är så det har sett ut. För jag fick ganska tidigt tag i ett piano och började spela när jag var fyra år. Och jag har spelat i en kyrka, då i en frikyrka i Vischerum, Pingkyrkan, sedan jag var sju-åtta år, regelbundet. Och lätt den unisona sången, Segertoner hette sångboken. Jag spelade mycket på begravningar under min tonårsperiod när mina kompisar var ute och åkte moped. Spelade fotboll så satt jag på samkväm i svarta kläder, käkade kalla tallrikar och prinsesstårta och kompare pingspasson då som sjöng flyttfåglarna och det enda som bär det är liksom min uppväxt sen har det bara fortsatt, fortsatt. märkligt men eh, det är klart att en sån uppväxt präglar ju ganska mycket eh, livet det är ju klart att det är så och det är ingenting som har blivit påtvingat mig men jag har haft den dragningen på något sätt eller det har valt mig sången och musiken ända sedan jag var väldigt liten och jag är ju glad för det men jag är ännu gladare att jag fortfarande får vara i det att det fortfarande får sjunga i mitt hjärta. För det är precis så det är. Jag hade inte gjort det jag gör idag om det inte varit för att det hade funnits en ton i mitt hjärta, i mitt inre. Som sjöng. Som sjöng när jag är på toppen. Som sjunger när jag är liksom i dalen. Det kan låta så enkelt så där, men, men, men så är det naturligtvis inte. Men, men, men om jag skulle någonstans ringa in vad, vad min tillvaro väldigt mycket handlar om så är det just det, den ton som finns i mitt hjärta. Jag har skrivit sånger nästan hela mitt liv. De tidigaste sångerna, de, de kan vi glömma <laughs> rätt snabbt. Men jag har hållit på med det här och det har blivit mer och mer en djup kallelse i mitt liv. Ett djupt uppdrag. Så som vi alla människor har olika gåvor och uppdrag så har jag försökt utforska det här. Så det jag gör nu för tiden är att jag skriver sånger och sjunger dem så mycket jag bara kan. Och det drömde jag om i tonåren. Och tänkte att kanske kan det få bli så en gång. Men så gick livet massa omvägar och jag gömde mig bakom stora körer och alla möjliga människor och spelare och grejer. Och det var jätteroligt. Men först när jag var 35 år ungefär, så 34 kanske. Så vågade jag tänka att ja, men det här ska jag göra fullt ut. Jag spelar in mina sånger och jag sjunger dem och jag sprider dem. Jag kastar mig ut. Och sen dess har jag gjort det. Varför berättar jag det? Ja, men det är ju det är för mig en, en viktig, viktig avgörande punkt. När jag identifierar det som jag djupast längtar efter. Och vågar följa det. För den sång jag har på mitt hjärta det är också den sång som, som jag tror väldigt mycket är mitt liv. Jag tror det hänger ihop. Den som älskar sjunger, det har naturligtvis inte jag hittat på, det uttrycket. Utan det är ju en av de här ökenfäderna som vi har talat om ibland, Augustinus, som uttrycker det så. Den som älskar sjunger, det är liksom rubriken för den här dagen. Och jag 
har ju uppfattat att jag har det lite grann här nu och sen har jag någonting kring kväll, kvällsmackan ikväll. Och då kommer det vara lite mer hands on som det heter, lite mer, mer praktiskt och ingående på sången i församlingen faktiskt. Och det, det är vi naturligtvis i just nu på förmiddagen också. Men jag har, jag har liksom bibelord som jag faktiskt vill dela och läsa tillsammans med dig. Den som älskar sjunger. Trons centrum, säger Augustinus, är en kärleksrelation. Det är liksom det det handlar om. Sångaren är själv den sång som han sjunger. Alltså det finns ingen annan sång utanför oss, djupa sett. Utan sången i våra liv, den sång vi sjunger, det är våra liv. Och det kan man ju säga väldigt många gånger utan att man riktigt förstår det. Man tänker att vi lever våra liv, sen ska vi sjunga sånger också på gudstjänster. Och, och sådär. Och så är det ju utifrån sett, eller om man ser det på ytan. Men djupast så är det ditt liv, mitt liv, som är sången. Som är tillbedjan och lovsången till Gud. Det finns liksom ingen annan sång. Och det där tror jag vi har famlat omkring med ganska mycket de här frågorna i våra kyrkor. Den som älskar sjunger, det är mitt kapitel i en bok som handlar om gudstjänst i en ny tid. En antologi som jag får vara med i och skriva ett kapitel helt enkelt i om sången och musiken. Detta smala ämne som ingen har åsikter om eller synpunkter på i kyrkan, eller hur? Jag fick det lättaste kapitlet. Det är Peter, nej det är inte alls, det är Joel Halldorf, Robert Eriksson och Åsa Molin som är redaktörer för det här. Och vi jobbar med den här boken. Och sen den gavs ut, eller sen jag skrev det här, det är ju några år sedan nu då. Så har jag ju naturligtvis gjort en fortsatt resa. Så att jag hade inte skrivit samma kapitel igen. Tur är väl det. Utan någonting rör sig i mig och i mitt hjärta. Men gudstjänsten är en utmaning på alla plan. Och inte minst när det gäller sången och musiken. Vad är det som händer? Vad är det vi gör när vi sjunger? Det finns ju inget som vi gör generellt så mycket i en gudstjänst. Som att sjunga. Om man skulle räkna det i tid. Vi har redan sjungit ganska mycket anseendelig tid faktiskt av den här gudstjänsten. I någon form. Och spelat orgel, lyssnat på orgelmusik. Skulle vi plocka bort det så skulle gudstjänsterna bli väldigt korta. För det är en väldigt viktig del. Och det är ingenting som vi väljer till för att skapa lite atmosfär omkring. Eller lite stämning. Eller vi plockar in lite musik här och där för att det ska kännas liksom lite lättare. och så där. Nej, det är inte så. Utan sången, det är själva kärnan. Och då menar jag inte i första hand alla toner i sig eller sådär, hur vi formulerar sångarna. Utan våra liv, vår sång, hjärtats ton är det som vi har som centrum när vi kommer tillsammans. Och när vi gör det då, när vi har det i fokuset så blir det också ett möte på riktigt med Gud. När det är våra liv som sjunger. Tillsammans. Jag ska prata en del om det här lite praktiskt, som sagt senare i eftermiddag. Men jag skulle vilja läsa ett bibelord som jag lever väldigt mycket i. Och det är från Sefania bok. Det är bara en vers som ni säkert har hört många gånger. Det är från Sefania 3 och 17. Och det är egentligen vers 16, den som är innan där, som jag lever mest i just nu. Men i vers 17 står det så här, Sefania 
Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. Alltså Herren, din Gud, bor hos dig, hjälten och räddaren. Han jublar av glädje över dig i sin översvallande kärlek. I vers 16 så står det Den dagen ska Jerusalem få höra Sion, var inte rädd. Låt inte händerna sjunka i missmord. Låt inte händerna sjunka i missmord. Och är det något jag upplever i mitt liv och som jag upplever i Faktiskt i flera sammanhang där jag rör mig så är det ett mått av just missmord. Jag vill inte på något sätt måla med svarta färger här och trycka ner oss i skorna på något sätt. Tvärtom. Men jag upplever i mitt eget liv, när jag talar med mina vänner, min mamma, när jag reser runt i olika sammanhang så kan jag ana ett mått av missmord. Och det är inte så konstigt. Vi är ju bara människor, eller hur? Vi kan inte ta oss i kragen och säga checka uppmuntrande ord till varandra hela tiden och sådär och låtsas som att det regnar. Utan vi är människor på de villkoren som människa har. Men missmordet har en tendens att sprida sig. En tendens att lamslå, att trycka ner och framförallt att tysta ner. Och jag säger inte att det är så här. Överallt. Men jag kan uppleva ibland att det finns en form av vilsenhet eller desillusionering kring sången och musiken om vi tar den som exempel. Varför sjunger vi egentligen? Är det någon mening? Det har vi gjort i 40 år nu. Vi fortsätter sjunga. Ja, men vad blir det av det då? Alltså det finns en slags känsla av vad är det vi sjunger om? Vem är Gud egentligen i denna tid? Vi ser ju bara mörker omkring oss och ingen kommer till tro. Ja, det kanske vi visst gör. Men alltså vi, vi, vi drabbas av det här mänskliga att vi någonstans känner att vad blir det av allting? Vi blir rädda. Och 366 gånger i Bibeln så står just den här uppmaningen i någon form. Var inte rädd. Var inte rädd. Och här står det. Låt inte händerna sjunka i missmord. Och det är som att det pågår en kamp om våra liv. Om vår tillvaro, om vår kyrka, om våra liv som sagt. Vad ska vi göra av allt detta? Rädslan har en förmåga att ta över och även prägla hur vi ser på varandra. Alltså vi fjärmar oss lite grann från varandra och vill gärna uppföra oss väl, klä på oss strukna skjortor, vilket är jättebra. Jag borde verkligen strukit min skjorta. Eh, ni förstår att vi lätt också i det här tar på oss masker inför varandra. Att vi inte blir autentiska, att vi inte blir sanna människor fullt ut. Att vi gömmer oss i missmord och tänker Det blev ingenting av mitt liv, jag är inte så lyckad som min bänkranne Jag har inte lika mycket pengar på banken Eller jag fann aldrig den där kärleken Och så jämför vi oss ja, Det här är väldigt mycket vad mitt liv kretsar om Och har kretsat väldigt mycket om den sista tiden Och jag vill någonstans idag Bara lyfta, hjälpa oss att lyfta blicken För det är så här att vad man ser avgörs av vilken utgångspunkt man har. Vad man ser 
utgörs av vilken utgångspunkt man har. Då tänker jag, vad är min utgångspunkt? Vad är det som jag ser med hjärtat, med mina ögon? Vad är det som jag ser? Vad är min utgångspunkt? Det finns massa bra eh, bibelord. Jag, kan, jag vill gärna jag vill bara läsa ett, ett ord här som jag också lever i mycket. Det är från Jesaja 41. Eh, ska vi se. Jesaja 41. Vers 10. Återigen detta. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand. Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Och då tänker jag så här. Mänskligt sett så kan ju det här bli ganska klämsäkt. Vi behöver inte ängslas, vi behöver inte oroas. Det är bara att köra på. Någonstans sticka huvudet i sanden eller vad det nu kan vara. Kom igen, ryck upp dig. Men det är inte det. Som det handlar om här. Utan här handlar det om en utgångspunkt i vår tillvaro. Det, ut, det handlar om vem vi utgår ifrån och var vi utgår ifrån. I det här fallet, vi utgår från det som är Guds egen natur. Och det är att Gud är en skapande Gud som håller allt det skapande i sin hand. Inklusive dig och mig. När vi läser, var inte rädd, ängslas inte. Så är inte det tomma ord eller lite pepping sådär bara allmänt. Utan då är det ett ord som är levande, som gör någonting med dig och mig varje gång vi andas in det. Varje gång vi läser det här, påminns om det här, så blir det sant. Därför att det är ett levande, verksamt ord som man pratar om. Jag tror att det gör all världens skillnad, nämligen vilken utgångspunkt man har i tillvaron. Vad fyller jag mitt liv med? Var någonstans har jag mitt hjärta? Och då måste vi förstå någonstans vad Guds natur handlar om. Och det här är väl någonstans essensen av det jag bara känner att jag har på mitt hjärta just nu. Som jag ska säga. Och det är någonting som har med Guds natur att göra. Jag vet inte om du någon gång har tänkt på livet och döden. Har du gjort det? Det har du gjort. Vad bra. Eller bra. Jag vet, det står nämligen... På en kyrkogård i Göteborg så jag åker förbi den med bussen varje morgon så står det med, med allvarliga bokstäver i plåt Tänk på döden Och så är det en kyrkogård Det är jätteupplyftande men, men det är naturligtvis självklart så att man förstår att vi är ändliga varelser Vi har ett liv och vi vet inte någonting om hur många år det livet är Eller blir Vi vet att det ofta blir alldeles för kort för människor runt omkring oss det vet vi. Och så tänker vi att vi har ett liv här med några dagar, några år kanske. Och vi går mot döden vart vi går. Utgångspunkten avgör, för nu ska vi vända på perspektivet lite grann. Det finns en berättelse om hur Jesus uppväcker en ung man. Det står i Lukas, det sjunde kapitlet, elfte versen. Lukas 7 och 11 
så berättas det om hur Jesus beger sig till en stad som heter Nain. Och när han kommer dit då så, så bärs det ut en, en död kropp framför honom. Det här är en son till en kvinna som är enka. Alltså hon har redan förlorat sin man och nu har hon förlorat sin son. Död och död och död. När Herren såg henne, står det i vers 13, fylldes han av medlidande med henne och sa, gråt inte. Gråt inte. Och sen gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade upp och han sa, unge man jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Jesus sa alltså, unge man jag säger dig, stig upp. Då satte sig den döde upp och började tala. Och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Det är naturligtvis en väldigt sällsynt berättelse. Därför att vi läser inte om så många tillfällen där människor blir uppväckta från det döda. Men det finns någonting i det här som är så, så djupt, går så djupt i evangeliet. Det finns en riktning i allt som Gud gör och i allt som Jesus gör. Och det är att Gud reser upp. Han lyfter Han befriar från bördor. Han torkar tårar. Han lyfter upp. Och så även till den här sonen som var död då. Stig upp. Och vad är det här? Jo, men det är en gudomlig riktning. Läser vi evangeliet, lever vi i evangeliet så vet vi att riktningen är upp. Gud lyfter upp. Gud väcker upp. Han gör inte tvärtom, han trycker inte ner. Och vad har, vad har det här med, med det jag försöker säga att göra? Jo, utan evangeliet så är det så här. Att vi först tar emot livet, vi föds, vi skriker och vi får välling och vi växer upp. För att en dag möta döden. Utan evangeliet är ju det hela bilden, eller hur? Vi föds i den här världen. Vi får några år och en dag så är det slut. I och med evangeliet, i och med den gudomliga lag som, som, som finns hos Gud, så har vi redan mött döden. Det ligger bakom oss och framför ligger bara liv. Hur då? Jo, när Jesus stiger ner i dödsriket, när han tar all världens synd på sig, när han dör på korset. Och återuppstår så har han en gång varit nere i dödsriket, tagit nycklarna och gjort slut på döden. Den som är i Kristus, den som lämnar sitt liv åt Jesus, den som låter sig döpas, begraver ett begränsat, beskuret och förfelat liv som bara är död. Men den som tar emot Kristus och låter sig döpas uppstår med honom. Döden ligger bakom. Den ligger inte framför. Och du kan undra, hur kan du säga det? Vi skiljer sig åt varandra. Ja. I våra mänskliga perspektiv så är det här det sorgliga och svåra omöjliga att leva med. Att vi skiljs från varandra. Att vi blir sjuka, att vi blir svaga, att vi försvinner. 
Men det är inte slut. Det är inte samma sak som att gå mot döden. Den som är i Kristus kan per definition inte gå mot döden. Döden ligger bakom. Det här är inget påhitt. Jag står inte här och försöker säga några smarta saker. Ni som känner kristen tro, som läst er bibel vet ju att det här är ju sant, eller hur? Utgångspunkten för det vi ser är inte begränsningen av livet. Alltså hur det vill förgöra, försvåra, förmörka och ändå göra slut på det. Det är inte vår utgångspunkt, även om det är väldigt mycket av vår verklighet att vi lever i det här. Nej, utgångspunkten för oss som tillhör Kristus är evangeliet som ett svar på den här världens begränsning, den här världens död. Vi går mot livet. Vi ska man tänka på döden som det står på kyrkogården. Det är väl sunt kanske att förstå att vi, vi har inte hur många dagar som helst här på jorden. Men rädslan har ingen som helst rätt att lägga beslag på dig och mig och de liv vi ska leva. Därför att det som vi fruktar mest ligger bakom. Stig upp! I kraften av Jesu död och uppståndelse. Det kan vi göra därför att ingen har stigit ner så som Gud själv. Det är inget hokus pokus utan det är en, en rejäl handling. Gud har klivit ner först till jorden för att vandra runt här bland oss. Men också ända ner i dödsriket. Det är fantastiskt. Tänk att jag får så säga det här idag. Och det är blod som rinner ur Jesus på korset. Det är blod och vatten som rinner ur hans sida. Det är blodet som rentvår allt det där som har varit. All synd, all begränsning. Som ger oss nya möjligheter, nya kläder. Och vattnet, det är det som är livet. Som skänker oss en ny framtid. Är inte det fantastiskt? Underbart, det fanns ett halleluja. Jag är ju pingstvän, så ibland så har det ju hänt att jag har varit sammanhang när någon har sagt halleluja eller amen. Hoppas inte det känns stötande. Jesu död blir paradoxalt nog alltså begynnelsen av våra liv. Det står i psalm 22, också en sån här favoritsalm. Det är en messiansk psalm, alltså en sån som syftar på Jesus eller som är profetiskt talar om, om Jesu liv och lidande och död och uppståndelse. Den börjar på ett väldigt klassiskt vis, psalm 22. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Vi känner ju igen orden, eller hur? Hur Jesus utropar de här på korset. Du vet det totala mörket, den totala ensamheten. Det totala slutet. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det kan ju inte finnas någonting värre än att känna sig helt övergiven. Fullständigt övergiven och utlämnad. Den här salmen är en kraftig salm som man måste varna läsarna. Därför att den beskriver hur mörkt och omöjligt ett människos, människoliv 
faktiskt kan vara. Hur ensamt utsatt, hur ibland kränkande och förnedrande det kan vara. Och vi som sitter här kanske inte har fått känna det fullt ut så som många människor idag på vår jord faktiskt får göra i flykt från sitt land, från sin familj. Men här skriver David Jag är en mask, inte en människa. Jag är hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Jag har varit i Vishrum där jag är född för inte så länge sedan. Där finns det många människor som anlänt från andra länder. Där finns det också Vishrumsbor som äger Vishrum. Och när någon kommer utifrån som inte talar samma språk, som luktar annorlunda och som snor kläder i trädgårdarna, tror de. Då blir det ett frakt. Kom inte hit och ta över vårt fina, välvårdade samhälle. Alltså den här utsattheten, jag tror många av oss har väldigt svårt att förstå den. Jesus har känt på den. Det ska vi veta om vi upplever den. Att Jesus har känt på den. Han säger David, tjurar skockar runt mig. De spärrar upp sina gap som rolyssnar rytande lejon. Hundar samlas runt Jag är lite hundred, så det här förstår Hundar samlas runt mig. Vilken mardröm. Ja, ni förstår. Det här är livets villkor. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Total ensamhet. Total utsatthet. Och så skriver David vidare. I denna profetiska messianska salm. Rädda mig ur lejonets skap, mitt arma liv ur vindoxens horn. Då ska jag sjunga ditt lov för mina bröder. I tempelskaran ska jag prisa dig. Du är källan till min lovsång, säger han. Och så säger han. De betryckta får äta och bli mätta. De som sökt sig till Herren får prisa honom. Må ni alltid vara fyllda av livsmod. Må ni alltid vara fyllda av livsmod. Det är tydligen så att vår utgångspunkt avgör vad vi ser. Vi kommer inte undan svärtan, plågorna, ensamhet, sorg. Men vår utgångspunkt är någon annan. Jag tror inte vi ska blunda för verkligheten. Jag tror vi ska sjunga mer klagosalmer. Att vi ska gråta med varandra. Vi ska sörja med varandra. Men vår utgångspunkt som Guds församling, som kristna, är en annan. Jag har själv upplevt så många gånger hur mina händer sjunker i missmod. När man står där och känner, vad blir det av allt detta? Jag ger upp nu. Och jag gjorde en grej igår som jag faktiskt inte har gjort förut. Och kanske inte kommer att göra igen, det vet jag inte. Men jag, jag hade väldigt många timmar igår framför mig i min bil. Jag var uppe i Västmanland och sjöng igår kväll. Jag var eh, i Halstahammar. Och så visste jag att ja, men sammanlagt, jag skulle ner till Jönköping på kvällen så, så har jag sju timmar ungefär i bilen. Och så vet jag hur det brukar vara när jag sätter mig i bilen. Först tänker jag, skönt. Tyst och lugnt, inga barn som pockar på uppmärksamheten. Eh, ingen fru som vill diskutera inredning. Fast det är ju väldigt roligt när hon gör det. Men, men 
Det är ju faktiskt väldigt roligt att ta efter. Men ni vet så det är skönt att man sjunker ner i bilen och så flyter man iväg. Och när man kommer till Allingsås så börjar man känna vad ska jag göra nu? Jag vill lyssna på lite musik. Och kanske lyssna på någon podd i Kumla till exempel. Eller så, där. Och så håller jag på sådär. Och jag ber några böner och jag sådär. Det är jättegott. Men så tänkte jag, nej men jag vet inte var jag kom i den tanken kommer ifrån men jag skrev faktiskt en uppdatering på Facebook en statusuppdatering bara sådär, att jag kommer åka bil väldigt mycket idag så vänner är det någonting som ni känner att ni vill liksom ha hjälp med och be för så så shoot liksom, skriv ett meddelande eh, och jag kan säga jag, har fullt, jag är inte klar än alltså, jag, har, jag har så mycket att göra så jag är tacksam att det är två timmar kvar faktiskt hem idag ikväll Eh, på riktigt alltså och det här, det här, jag är väldigt, väldigt översvallande glad över detta på ett sätt samtidigt som det berör mig så starkt hur mycket jag inte vet om människor runt omkring mig mina vänner, alla är inte mina närmaste vänner absolut så är det med Facebook, eller hur? jag har inte 1500 jättenära vänner det är inte så, men, men ni fattar men väldigt många är sådana som jag relaterar till som jag träffar och umgås med och några riktigt nära vänner och så kom det en massa saker och jag känner dels två saker. Jag känner ju förstås då att hjälp. Vad lite jag vet. Tänk vad mycket vi bär på. Och vad mycket jag känner igen hos andra människor som jag inte trodde fanns. Men så känner jag också oerhört meningsfullt. Att sitta där och be för det här. Nämna de här vid namn. Och det som händer, det är ju egentligen att det är ju, det är ju en störst boost för mig. För jag känner ju att... Va? Tänk att jag får vara indragen här. Det är på riktigt. Jag sitter inte bara och ber för att det har jag ju alltid gjort. Utan det är ju riktiga saker. Jag får be för den här sjukdomen, för det här jobbproblemet. eller vad det är. Och så gör det någonting med mig. Det hjälper mig med riktningen och min utgångspunkt. För jag tvingas att leva i tron på det Gud har gjort. Jag kan inte bara sitta och önska, tänka Ja Gud, du, om du finns så hoppas att du hjälper de här vännerna Utan någonstans får jag gå in med en större insats Nej men Gud, jag har ju levt hela mitt liv med dig Och jag vill vandra med dig Då vill jag att min bön blir på riktigt Du som finns och verkar Gör det här, hjälp den här personen Det händer jättemycket med mig Jag är inte densamma som jag startade i Sävedalen igår Som är nu Låter kanske märkligt, men så är det För bönen att dra in Guds goda krafter i den här världen. När du och jag ber så händer det någonting. Eftersom jag har ett pass till ikväll så ska jag spara mig lite nu. Men jag skulle kunna hålla på ett par timmar till. Nej då. Men, men jag är väldigt upprymd <laughs> över detta. Att det faktiskt finns en utgångspunkt som du och jag får varje gång vi firar gudstjänst förenas kring. En horisont, en utgångspunkt som är utanför oss själva och våra begränsningar. Som är någonting större, djupare, stadigare och bättre. Därför kan vi sjunga om en stor Gud trots att vi känner oss små. Vi kan sjunga om en god Gud fast vi känner oss sårade. Utan att vara fördjugna. Därför att vi sjunger i enlighet med det som är vår tro. Det som evigt är sant. Även om vi ibland får törnar och tvilar. Men när vi sjunger och upphöjer Gud för hans godhet. När vi sjunger i glädje till honom. Så gör vi det som någonting som är en utgångspunkt i våra liv. Oavsett våra omständigheter.
Maria, tänk att jag får sjunga med dig. Känner ni Mia? Ja, fantastisk. Vi ska sjunga en sång nu. Och det är en sån här sång som är en bön från mitt hjärta. Den som älskar sjunger, så är det ju. Den här sången kom till mig när jag gick en morgon till bussen. När jag var väldigt, väldigt tyngd av mycket saker i mitt liv för några år sedan. Och jag kände en ganska stor missmod. Jag kände precis det här hur händerna bara var så tunga. Och missmodet var så starkt. Både över mig och min fru. Så bara till Gud. Oh, hjälp mig. Typ. Jag vet inte ens om jag sa så. Jag bara suckade. Så fick jag några ord till mig. Och så skrev jag ner dem. För jag är ju en sångskrivare så jag vet ju att när jag får ord till mig då blir det förmodligen en sång. Så jag började skriva och så satt jag på bussen och skrev lite mer. Sen kom jag fram till min skola där jag jobbade då. Och så började jag sjunga den här sången som en bön. Och en överlåtelse till Gud. Och den ska vi sjunga nu. Jag har hört om dig att du kan gå på vatten. Jag har aldrig lyckats ta mig särskilt långt. I några få fängar försök att finna kraften Har jag spänt varenda muskel i min kropp Jag har gått vilse på en väg jag faktiskt känner Jag har prövat nästan allt men ändå nej Nu vet jag inte längre vad jag ska ta till kan du känna pulsen hamra inom mig? Nu vill jag öppna mitt hjärta och jag vill sluta försöka. Jag ber att denna morgon ska bli en början på något nytt. För det var här någonstans han började en gång med en vilsen längtan. Och hur du löste mina två Det finns en frihet som går rakt igenom svärtan Som inte värjer för mörkrets alla hot Som tar med sig all min ensamhet på vägen som jag aldrig riktigt orkat hålla mot Det finns en frihet som når ända upp till himlen Man kan se den när alla vägar skurits av När man trängts in bland alla kval och ambitioner Och den viskar, här kan vi inte stanna kvar nu vill jag öppna mitt hjärta Och jag vill sluta försöka Jag ber att denna morgon Ska bli en början på något nytt För det var här någonstans Allt började en gång Med en vilsen längtan Och hur du löste mina två. Nu vill jag öppna mitt hjärta.
dagen sluta försöka Jag ber att denna morgon ska bli en början på något nytt För det var här någonstans Att börja den gång Med en vilsen längtan Och hur du löste mina två